0: 또 이사야 61장 1절에서 3절에서도 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 전파하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 신원의 나를 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들로 의의 나무 곧 여호와의 심으심바그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하심이니라 이 신원의 날에 정확하게 억울한 재판에 걸렸고 진실로 나와 우리의 신원이 오직 하나님께 있다는 것을 인연을 경험하고 있다 법정에서 진실 여부를 가려야 할 송사가 생겼고 하나님께서 성경대로 보고 듣고 믿고 행동했다고 신원해 주시는 코로나19 바이러스의 재앙이 전세계 현재 진행 중이다. 이는 하나님께서 신원해 주시고 계신 증거다. 하지만 깨달아야 할 후욕하는 그들, 기독교인들은 아무 깨달음이 없고 재앙은 계속되고 있다. 이는 이사야 49장 4절에 라고 하신 말씀이 현재 사실이 되어 성취되고 있는 증거다. 순교자들이 말한 신원에 대한 질문에 하나님께서 정하신 신원의 날이 되어 현재 이루어지고 있는 것이다. 전 세상 사람들은 몰라도 우리는 안다. 이는 이 본문에 예언된 주인공들이 나와 우리라는 명백한 증거다. 나의 보응이 나의 하나님께 있느니라. 보응이란 되돌려주다라는 뜻으로 선악의 행위에 따라 받게 되는 복과 화를 뜻한다 또는 되갚음을 말한다. 보응의 주체는 창조주 하나님이시다 하나님은 각 사람의 그행한대로 갚으시는 분이시다 이러한 측면에서 보응은 선악간에 불문하고 하나님의 거룩하고 엄준한 심판을 뜻한다 한편 보응은그 즉시 이루어지기도 하고 몇 대에 걸쳐서 실행되기도 하며 이 세상에 있는 동안 성취 되기도 한다. 그러나 궁극적으로는 하나님께서 정하신 보응의 날곧 심판의 날에 그 일이 완전히 이루어진다 그날이 바로 지금 이 세대다 증명한다 호세아 9장 7절에 형발의 날이 이르렀고 보응의 날이 임한 것을 이스라엘이 알지라 선지자가 어리석고 신에 감동하는 자가 미쳤나 이는 내 제약이 많고 내 원안이 크큽니라 신약에서도 고린도 후서 5장 10절에 그래서 다음과 같이 말씀하신다. 아모스 3장 1절에서 2절 이스라엘 자손들아 여께서 너희를 이르시는 이 말씀을 들으라. 에서 인도하여 올리신 족속을 이르시 내가 땅의, 땅의 모든 족속 중에, 모든 족속 중에 너희만 하라. 그러므로 내가 너희 모든, 모든 죄악을 너희에게 봉하리라 하셨다. 이 말씀은 모세 당시 이스라엘 자손들만이 아니고 지금 이 세대 우리에 대한 예언이다. 땅의 모든 족속 중에 우리만 알았다고 하신다 사실이었다 그래서 절대 폐역은 안 된다 특히 새 언약은 장세일에 처음 있는 온전한 새일이다 이 언약을 받으면서 안 믿고 폐역하는 것은 절대 안 된다 이 보응은 영원히 끝나는 죽음이다 저 유대인들이 있는 전세계 나라에서 저 나라만큼 하나님께 징벌받은 나라가 어디 있을까 6백만 명이 산채로 가스실에 들어가서 죽임을 당하고 이는 지금 이 세대 우리들에게 교훈이다. 그래서 수없이 말한 것이다. 이해가 안 되는 언행을 내가 할지라도 믿어주고 기다려달라고 했고 낙토는 건드리지 말라고 했으며 낙토에 가서 의인과 악인이 결판난다고도 말했고 모든 민족에게 미움을 받아야 한다고도 수없이 말했다. 13절 15절에서도 이 계명을 실상으로 지켜야 한다. 만세전에 택한 자녀를 지칭하는 것이 야곱족속이다. 그들에게 이제 증거해야 한다. 내가 지 모든 베델의 단들을 베레와 벌하여 베레와 그 베레와 단의 뿔들을 꺾어 베베로 땅에 떨어뜨리 베델은 하나님의 집이란 뜻이다. 뿔은 대체로 힘을 상징하는 것으로 본문의 뿔은 나쁜 의미다. 하나님의 이름 예수 이름 사용하면서 성경과 다른 거짓말로 가르치고 멸망으로 인도하면서 수많은 사람들이 모이니까 그 힘으로 하나님 자리, 예수님의 자리에 앉아 있는 적 그리스도, 하나님의 백성을 대적자를 땅에 떨어뜨리고 금공들이 결판. 이는 여호와의 말씀. 위 본문에 보응하는 날이 지금 이 세대다. 현재 이 보응이 전 세계에 내리고 있다. 특히 아모스 3장 1절에서 2절, 13절에서 15절 방금 읽었습니다. 이 말씀은 봉의 날인 이때 이미 사실이 되어 실행되고 있다. 이제 더 이상 우리 안에서 폐역은 안 된다. 그리고 기독교인들에게도 알려야 한다. 결판이 나는 때가 지금 이때다. 이 말은 이제 무너진다는 뜻이다. 큰 궁들, 곧큰 교회들이 결판난다. 여기서 경고를 해야겠다 보홍에 대해서 전 성경을 넓이로 가보자 추레굽기 32장 3 3절에서 35절 이는 그들의 아론의 마름바 그 송아지를 이스라엘 백성들이 우상을 만든 죄로 인해 보응을 하시되 보응하실 날에 보응하신다 출레굽기 34장 7절 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서 형벌 받을 자는 결탄코 면제하지 않고 아비의 악을 자여선 선대까지 보응하리 인자를 천대까지 베풀며 인자란 어질고 자유로움 언약에 기초한 하나님의 불변적인 사랑, 곧 언약을 지키시기 위해 용서하시고 극률을 베푸시는 하나님의 자비로운 성품이나 은총, 호의, 사랑, 극률, 불쌍히 여김, 신실함, 거룩한 열심을 함축하는 말이다. 다른 말로는 자비라고 한다. 악과 악이란 선과 대립되는 나쁘고 부정한 것, 인간에게 유익을 주지 못하며 해롭고 바람직하지 못한 것. 또는 결핍이나 부족함 등을 의미하는 광범위한 개념이다. 하나님 편에서는 하나님을 떠난 상태나 하나님을 떠나서 행하는 모든 것은 악에 속하는 것이다. 인간적인 측면에서는 상호간의 선한 관계성을 파괴하는 악행이나 악한 생각, 계획, 그릇된 욕심, 정치적, 물리적인 힘을 겸비한 악한 세력, 악인을 뜻한다. 또한 악은 질병, 자연재해등 죄의 결과로 인해 나타난 파괴적인 현실 등을 일컬을 때도 사용하는 단어다 악을 여러 부분 여러 모양으로 표현하면 화, 해, 악독, 죄악, 사악, 악의, 악한, 나쁜, 해로운, 악의적인, 불행한, 슬픈, 못쓰게 하다, 타락시키다, 고통을 받다, 황폐하게 만들다 죄의 형벌, 공허한 것, 거짓이나 불법, 역경, 사악하게 행동하다 부패하다, 썩다, 무가치한 이라고 번역한다. 여기서 악과 죄의 관계성을 말하면 악은 죄와 관계가 있으나 동일한 개념으로 볼수 없다. 죄는 이 세상에서 영적, 육체적, 자연적인 악의 원인에 속한다. 따라서 죄의 문제 해결은 곧 악의 근절을 의미한다. 곧 악에서 해방을 뜻한다. 하나님께서는 당신이 창조하신 인간의 근본을 너무 잘 아시는 하나님이시다. 악을 영원히 근절하기 위해서 죄를 지을 수 없는 환경을 예비하시고 죄의 뿌리인 원수의 정체를 밝히 드러내시고 대체 육체를 통해 뿌리채 뽑아버리고 영원히 죄에서 자유하게 하시는 하나님이시다. 또한 죄는 의와 대립되는 개념이지만 악은 죄를 포함한 좀더 포괄적인 개념이다. 즉 죄는 주로 하나님 앞에서의 인간의 책임에 관계되는 내용을 가지지만 악은 그 죄를 포함할 뿐 아니라 더 나아가 인간의 무익함이나 인간을 못 쓰게 하고 타락시키며 해롭게 하는 모든 행위 역경, 재난, 고통, 슬픔, 불행, 죽음 등 인성을 파괴시키며 하나님의 형상으로서의 존엄을 망각하게 만들고 인간에게 절망을 가져오는 모든 구체적이고 현실적인 원인들을 가리킨다. 따라서 악의 근절은 뿌리인 죄를 짓게 만드는 원수로 생각을 통해서 들어오는 귀신을 영원히 내쫓아야 한다. 이는 온 세상에 다른 어떤 것으로도 안 된다. 오직 살아계신 하나님의 말씀 곧새 언약으로만 가능하다. 이는 장세일의 모든 역사가 증명해 준다. 이렇게 새 언약을 받을 때도 이미 만세전에 하나님께서 택하여 두신 자녀들 백성들이어야 한다. 가인에서 족속은 안 된다. 그들은 대체육체들이기 때문이다. 절대 안 된다. 13년째 증명된 사실이다. 그래서 말씀을 받을 때 본인 자유의지가 반응해야 한다. 사람 편에서는 말씀을 받을 때가 너무 중요하다. 이렇게 될때 하나님께서 은혜를 주신다. 다른 모양으로 말하면 하나님께서 모든 환경 은혜를 다 주셔도 자신이 반응하지 않으면 안 된다는 것이다. 누가 의인인지 악인인지에 대한 결판은 세원약인 영원한 복음 앞에서 밝혀진다. 절대 다른 세대가 아니다. 지금 이 세대다. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 과실이란 실수 잘못 범죄 등 진리에서 벗어난 모든 행시를 말한다. 깨뜨리다는 의미에서 법규, 규율, 개명 등을 어기는 잘못된 언행을 뜻하며, 다른 말로 표현하면 저버리다, 배반하다로 말한다. 이러한 과실에 대해서 반드시 알아야 할 하나님 아버지의 개명이 있다. 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천국에서도 너희 과실을 용서하시오. 너희가 사람의 과실을 용서하시오. 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하시오. 이렇게 말씀하시는 이유는 모두 여러분 자신을 위해서다. 인간을 인간답지 못하게 만드는 귀신은 다른 사람을 죽이기 전에 자신부터 죽인다. 이 원수는 전부 남의 탓, 변명, 오해, 곡해, 거짓말로 상대를 향하고 있기 때문에 해결책이 없다. 후욕하는 그들을 보며 너무도 분명하게 귀신의 정체를 보게 하시고 알게 하셨다. 왜 마귀를 뱀이라고 하셨는지도 보았다. 위개명을 지키지 않으면 절대 해결책이 없다 하나님께서는 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 종교적인 범죄나 법률 사회적인 규범 질서의 위반을 통틀어 일컫는 말이다 하나님과의 분리된 상태 자체를 죄로 규정한다 동시에 하나님이 없는 자의 부패한 본성과 그 본성을 잡고 있는 귀신의 영향력 그리고 하나님의 뜻과 명령을 개혁하는 모든 악한 행위를 죄로 규정하고 있다. 다른 모양으로 말하면 불의, 불법, 허물, 죄가라고도 한다. 하나님은 선하신 분으로서 이런 하나님을 떠나는 것이 죄다. 하나님의 존재나 권위를 인정하지 않을 뿐 아니라 죄는 본질적으로 파괴적인 성격을 지니고 있다. 이를 증명하면 10편 34편 21절에 이래서 미워하는 것은 살인이라고 하셨고 그 살인은 결국 자기 자신을 살인하는 것이다 나는 성경을 처음 읽을 때 미워하는 것은 살인이라고 하신 말씀을 읽는 순간 방에서 무릎을 꿇고 회개했다 남편을 미워했으니 내가 살인자입니다 다시는 다시는 미워하지 않을 거라고 진실로 회개했고 지금까지 39년을 지켰다 진실로 하는 회개는 그렇게 사실이 되어 절대 변하지 않는다. 이 죄는 본질적으로 하나님과의 관계를 멀어지게 하고 계명을 싫어한다. 마음에 하나님을 두기 싫어한다. 이를 두고 다음과 같이 말씀하셨다. 자 로마서 1장 28절. 이 마음에 하나님 두기를 싫어하 하나님께서 상한로버려셨으니 상상 속에 있는 사람은 자신이 가만히 있으면 하나님께서 자신의 마음을 바꿔주시는 줄 안다. 지 마음대로 생각해버린다. 말씀이 하나님이시기에 말씀을 안 들으면 하나님을 모른다. 들을 때 반드시 자신이 사모하고 생각을 다스리고 귀를 기울여 들어야 한다. 아무 감각이 없는 자리에 앉아만 있는 것은 귀신이 떠나지 않는다. 귀신은 먼저 사람의 생각을 잡고 하나님의 말씀 받는 것을 방해한다. 책을 읽어도 눈만, 입만 읽는 것은 남는 것이 없다. 생각을 집중해서 받아야 인지가 된다. 공부를 잘하는 학생은 가르침에 집중한다. 귀신은 인간의 생각을 지배하여 자신의 종으로 삼아 죄를 짓게 만든다. 이렇게 생각을 통해 방해하고 죄를 지어 더럽히고 완고하고 강팍하게 만들어서 결국 죽게 만든다. 그래서 다음과 같이 말씀하셨다. 로마서 8장 6절에서 7절 육신의 생각은 사망이고 영, 하나님 그리스도의 영, 성령의 생각은 생명과 평안이니라. 육신의 생각, 사람의 생각, 거듭나지 않는 사람의 생각, 귀신이 주인이 상대는 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의, 하나님의 법에, 법에 불고치하니 할뿐 아니라 할 수도, 할 수도 없습니다. 없습니다. 그래서 사도 베드로가 육신의 생각, 꼭 사람의 생각대로 예수 그리스도께 말했는데 사단아 내 뒤로 물러나라고 하신 것이다 마태복음 16장 21절에서 23절이다 이로예속서살대
1: 사람들과 소게 많은 을고지하고에 살아나야 할
0: 것을 제자들에게 비로소, 비로소 가르시니 베드로가 예수 붙잡고 도리어 사람의 일을 생각하신도다 하고 사람은 하나님의 말씀으로 다시 태어나지 아니하면 반드시 죽는다 로마서 3장 23절에 따라서 반드시 육체가 살아있을 때 하나님의 말씀을 통하여 죄를 깨닫고 영원히 죄에서 자유할 수 있는 은혜의 때가 지금 이 세대다 하나님께서는 악과 과실과 죄를 용서하나 형벌 받을 자는 결탄코 면제하지 않고 아비의 악을 자유선 3, 4대까지 보응하리라. 형벌이란 죄를 지었거나 잘못을 저지른 사람에게 잘못을 깨닫게 하거나 징계할 목적으로 자유를 억제하고 괴로움을 주는 일 하나님의 뜻을 거역하거나 하나님의 법을 고의로 어긴 불순종과 불법행위 또는 우상 숭배나 배교행위 교만과 거짓과 위선 등 내면적인 혐의 및 각종 윤리도덕적 범죄에 따른 징벌이다. 벌의 목적은 악의 확산 방지 그리고 무엇보다도 하나님의 백성의 성결과 거룩을 위해 징벌이 시행된다. 하나님께서 범죄한 인생들에게 형벌하시는 방법으로는 홍수나 불심판 같은 초자연적인 재난이나 인생이 감당할 수 없는 재앙, 질병, 기근, 황폐함 또는 완전한 멸망 등으로 징벌하신다. 데살로니가 후서 1장 8절에서 9절. 하나님을 자들과 우리 복종치 않는 자들에게 주시리니, 이런 자들이 주여. 이런 자들을 13년째 보았다. 지금도 그들은 하나님을 믿는다고 생각하며 교회를 다닌다. 심지어 법정에서 판사 검사 앞에서 하나님의 은혜로 자기들은 은혜로 교회에서 빠져나왔다고 하더라 하나님을 모르는 자도 저밖에 있는 불신자들만이 아니다 마태복음 7장에 멸망으로 인도하는 크고 넓은 문에 있는 그들은 하나님을 모르는 자들이다 그런 자들이 입으로 하나님 예수님 한다 이런 자들이 이 예언의 주인공들이다 이런 자들이 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다. 이 날을 두고 형벌의 날이라고 하신다. 미가서 7장 1절에서 6절.
1: 사모하는 처음 이건서다. 이에 자스의 선인이 세상.
0: 에 무리가 다 피를 흘리도록
1: 박히 그물로 형제를 잡으라.
0: 서로 연락을 취하니 그들은 가장 선한 자라도 가시라. 가장 정직한 자라도 어, 어, 그들의 형벌의 아비 임하였으니 그거를 의지하지 말내 품에 누운 여인에게도 내 입에 눈을 열지. 아들이 아비를 멸시하며 딸이 어미를 대적하며 파속꾼들곧교회 지도자들 종교 지도자들을 형벌하시는 날이다. 멸망으로 인도하는 크고 넓은 문에 있는 파속꾼들 그들이 예수 이름 사용하며 죄의 죄를 더할 때 징계도 하시지 않으시고 형통하여 부자가 되어도 보고만 계신 하나님께서 이제 그들을 형벌하시는 날로 정해두신이 세대 그들을 형벌하심으로 요란할 것이다. 이 형벌의 징조가 이미 시작되었다. 이런데도 그들은 돌아서지 않는다. 더 악해지고 더 미쳐간다. 이런 형벌의 날이 봉의 날이다. 호세아 9장 7절에 형벌의 날이 이루었의 날이 임한 을 이스라엘에 하시 선지자가 어리석고 신의 감동하는 자가
1: 미쳐나니 이냥내 시작이
0: 많고 내 원하겠지. 이 날은 누가복음 21장 22절 26절에서도 기록된 모든 것을 이루는 형벌의 날이 그날에는 아이 배정과 젖 먹이는 자들에게 화가 있으있 이는 땅에 큰 환란과 백, 백성에게 진노가 있겠으 저희가 칼날에 죽임을 당하여 모든 이방에 사로잡혀가 예루살렘은 이방인의 때가 차기까지 이방인에게 발표라 1월 성실에는 징조가 있겠고 땅에서는 민족들이 바다와 바도에 우는 소리를 혼란한 중에 공부하라 사람들이 세상에 임할 일을 생각하고 어떠하라 비절하니 이는 하늘의 권령 등이 흔들리니. 이런 형벌에 들어가면 끝이다. 누가복음 21장 이 본문은 7년 대환란 때 있을 일인데 지금 전 세계가 심상치 않다. 전염병에 메뚜기 재앙에 홍수가 중국과 일본에서 나서 난리다. 오늘 2020년 7월 6일 저녁 5시 30분 뉴스에 일본은 홍수로 50명 사상자가 나고 중국 네이몽고에는 흑사병이 발생했단다. 지금 이런 재앙은 빙산의 일각이다. 오죽하면 사람들이 세상에 일어날 일을 생각하고 무서워서 기절한다고 하겠느냐. 하나님께서는 출애곡기 34장 7절만 기록하신 것이 아니고 민수기 14장 18절에서도 기록해 두셨다. 도하기를 노하, 더디하고 인자가 많아 죄악과 과실을 사. 형벌 받을 자는 결탄코, 결탄코란 딱 잘라 말해서가 절대로 흔히 결탄코 뒤에는 부정적인 말이 뒤따른다. 사대하냐고,
1: 하고이
0: 형벌을 돌이키는 길은 오직 우리의 걸어온 새 언약인 영원한 복음으로 돌이키는 길밖에 없다. 반대로 이 길을 회방하거나 조롱하는 자는 결탄코 형벌을 면하지 못한다. 증명한다. 잠언 17장 5절에 조롱하는 자는 이를 지신 주를 멸시한다. 본문에 가난한 자를 사람이 본능적으로 아는 가난한 자로만 말하면 하나님의 뜻을 모른다. 반드시 성경에 기록된 말씀을 해석할 때는 성경에 기록된 말씀으로 해석을 해야 한다 가난한 자는 첫째 예수 그리스도에 대한 예언이다 증명한다 전도서 4장 14절에 그 나라에서 나면서 날에 가난한 날에 자, 자로서 나와서 왕이 예수 그리스도에 대한 예언이다 전 성경에 너무 많다 또한 가난한 자는 지금 이세대 나와 우리다 10편 14편 6절에서는 이 본문은 예수 그리스도에 대한 예언도 맞고 지금 우리에 대한 예언이다. 또 시편 35편 10절에서도 예언 그들에게 여호와가 같이 하리라. 하 자를 그보다 강한 자에서 당지시고 하나님을 믿 자를
1: 더 강한 자에서 당기시리라 하였어.
0: 이 예언은 현재 실상이 되어 실행되고 있다. 우리 모두에 대한 예언이다. 마태복음 5장 3절에 심령이 가난한 자는 복인 천국이 저의 것이에 해당하는 가난한 자가 반드시 잠언 17장 5절에 가난한 자다 심령 곧 영혼 마음이라는 뜻이다 이 마음의 주인이 귀신인 사람은 절대 잠언 17장 5절에 가난한 자가 될수 없다 가난한 자의 핵심은 영혼 심령이 깨끗한 자 정결한 자를 뜻한다 천국 상속자의 근본이다. 심령은 인간의 모든 정신적인 작용이 일어나는 곳이다 곧 하나님을 인식하고 충성을 다짐하는 곳이다 그래서 예수 그리스도께서 다음과 같이 말씀하셨다 영생에 관하여 묻는 자에게 마태복음 19장 21절에 온전하고잘 진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들 그리하면 하늘에서 보자가 내게 있으리라 그리고 와서 영생을 얻으려면 반드시 온전해야 한다. 온전하려면 부자가 가지고 있는 것을 다 팔아서 가난한 자들을 주라고 하신 이 가난한 자들은 지금 우리에 대한 예언이다. 아무나 가난한 자들에게 주라는 뜻이 아니다. 영생을 실상이 되게 인도하시는 하나님의 세원약을 받으려면 내 모든 소유, 곧이 부자는 관원으로 하나님의 말씀을 전하는 부자 목사를 뜻한다. 성경을 가지고 설교를 하지만 영생을 얻는 길을 모르고도 부자가 된 것이다. 이 부자에게 알려주신 영생을 얻는 길은 내가 가진 모든 소유를 다 팔아서 가난한 자들을 나누어주고 와서 예수 그리스도를 쫓으라고 하신 것이다. 재물이 많은 이 부자는 근심하며 돌아, 되돌아간다. 재물이 없는 가난한 자였으면 아들의 말씀을 따랐을 텐데 지금 이때 영생에 대한 비밀이 열릴 때 실상이 되는 예언이었다. 이 말씀을 들은 당시 제자들도 심히 놀라서 그런 중 누가 구원을 얻겠느냐고 의문하신 것이다. 당시도 이러했는데 지금 이 세대는 돈이면 무엇이든지 못할 것이 없다고 하는 사람들인데 누가 이 말씀에 순종을 할까? 우리만 해도 보아라. 부자가 어디 있느냐? 모두 가난에서 가난한 나라 하나님께서 예비하신 땅에 이주한 것이다. 지금 이 본문은 마가복음 10장 21절에서도 누가복음 18장 22절에서도 동일하게 예언되어 있다 또한 이 말씀들은 당시가 아닌 지금 이 세대 전대미문의 새언약을할때 사실이 되어 성취되는 예언이었다 그래서 다음과 같이 개명을 주신 것이다 누가복음 18장 27절에서 30절
1: 하나님을 사랑할수 없는 것을 하나님을 하실
0: 수있베드와여 우리가, 우리가 우리의 것을다 버리고 주를 쫓아나이다
1: 이르시되 진는있
0: 같은 말씀을 마가복음 10장 26절 30절에서도 제자들라 서로 말하되 사람으로는 할수 없어도 하나님으로는 그렇지 않아. 구원, 영생, 온전이라는 단어를 사용한다고 되는 것이 아니라, 하나님께서 가지신 절대 주권 속에서는 못 하실 것이 없다. 이 진리가 사실이었음을 온 세상에 증거할 사람들은 우리들이다. 진리는 이렇게 명확하게 사실이 되어 땅에 이루어진다. 이런 진리의 눈으로 보고도 보이지 않는 자들을 영적인 소경들이라고 한다. 보소서 우리가
1: 우리 모든 것을 노리고 주를 주아하이다 예수께서 감사되 내가 진실로 너에게 이니 나와 아미 복음은이나형나나 아미나 자식이나 전통이
0: 말씀은 앞에 부자 관원에게 하신 말씀을 구체적으로 말씀하신 것이다. 내가 온전하고자 할진데 내 모든 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓으라고 하신 말씀을 구체적으로 세미하게 말씀하신 것이다. 다른 말로 표현하면 한 몫의 삶을 다 무효하라고 하신 것이다. 또 다른 말로 표현하면 영적인 잠에서 깨어서 실상이 되라는 것이다. 또 다른 말로는 하나님이 지시하시는 곳으로 떠나라는 것이다. 이 말씀은 절대 당시에 성취되는 것이 아니고 온전해질 때인 지금 이때 사실이 되는 것이다 천주교인들이 기독교인들이 하나님 나라에 들어가기 위해서 일생신앙생활을 한다 하나님 나라에 들어가는 것은 다른 말로 하면 천국 영생이라고들 한다 그런데 천국 곧 하나님 나라에 들어가려면 어떻게 해야 하는지 곧 영생을 얻으려면 어떻게 해야 하는지 물었고 그 물음에 대해서는 하나님의 아들 예수 곧 자신들의 혀에서 일생 오직 예수 오직 예수로 천국 간다고 교인들에게 전해놓고 왜 이런 말씀은 지켜 실행하지 않을까. 영생이라는 말만 해도 경기를 일으키고 별의별 미친 소리를 다하는 그들은 누구냐. 이렇게 세 군데 마태복음 19장 16절에서 30절 마가복음 10장 10절에서 31절과 누가복음 18장 18절에서 30절 세 군데나 같은 말씀을 하셨다. 이 말씀대로 지키지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 하나님의 법대로 가르치지 아니하면 불법하는 자로 하나님의 원수요 대적자들이다 교인들을 지옥에 보내는 것이다 교인들도 그렇다 눈이 있으니 성경을 문자 그대로 읽기만 해도 의문이 들어야 한다 그런데 자살해도 천국 간다 길에서 나는 죄인입니다 예수님이 구세주가 되어 주십시오 예수 이름으로 기도합니다 아멘하고 따라 기도하면 이미 구원받았다고 사기치고 공갈한다. 구약에 있는 것도 아니고 신학 성경에 기록되었고 예수께서 직접 하신 말씀이다. 지켜도 되고 안 지켜도 되는 것이 아니다. 어떻게 이렇게 새빨간 거짓말들을 하는지 어찌 말로 다 하겠나. 온전해지려면 내 모든 소유를 다 팔아서 가난한 자들을 주라고 하신 예언의 말씀을 지켜 실행하면 된다. 아들의 계명은 아들의 계명만이 아니라 성부 하나님의 계명이다. 부자들에게 재산을 빼앗으려고 말씀하시는 것이 절대 아니다. 영원히 육체도 죽지 아니하고 영생에 이르게 하셔서 하나님께서 예배하신 모든 복을 다 받아서 다스리고 누리고 정복하게 하시려고 믿음을 요구하시는 것이다. 인간은 바로 눈앞에 있는 것만 보고 그것도 자신이 좋아하는 것만 보고 그것이 전부인 줄 안다. 왜 기독교를 믿나? 왜이 세상이 다면? 왜 신앙생활을 하나? 전토는 국토의 전체, 온 나라 안, 논밭, 전답을 말한다. 곧한 몫의 삶을 살고 있는 나라에서 떠나라는 것이다. 전세계 기독교인들이 다 아는 믿음의 조상 아브라함에게 가장 먼저 주신 계명이 바로 이와 같다. 창세기 12장 1절에서 3절 복을 이 말씀대로 아브라함은 지켜 실행했다. 그런데 지금 이 세대까지 이 본문 예언대로 실상이 되지 않았다. 전 세계에는 자신의 이름을 아브라함이라고 쓰는 사람이 많을 것이다. 이름만 사용한다고 이 예언을 성취하는 것이 아니고 이 개명대로 지켜 실행해야 하는 것이다. 또한 이 개명을 사실 그대로 이루어서 실상이 되는 사람들은 지금 이 세대 우리다. 이 사실을 우리도 하나님께서 정하신 때인 지금 이때 하나님께서 알게 해주셨기 때문에 아는 것이다. 천국은 진실로 비밀이었다. 전 성경 기록 목적이 지금 이 세대 우리라고 할때 여러분들조차도 그런가 보다라고 했을 것이다. 그런데 시간이 흐르면 흐를수록 점점 눈을 보이고 귀로 들리고 실상이 되어 이루어지고 있는 것이 확정되고 믿어질 것이다. 진리는 이런 것이다. 그래서 다음과 같이 말씀하셨다. 잠언 4장 18절에 의은서
1: 점점 빛나서 원만한 광명의일원이와
0: 라고 하신 것이다. 그래서 반드시 인내의 말씀이다. 귀신의 처소에서는 절대 알수 없도록 비밀로 감추어 두신 천국의 비밀이었다. 성경을 기록한 저자들조차 몰랐던 이 세대를 향한 하나님의 계획이었고 이 계획대로 실상이 되는 주인공들은 우리도 이때를 맞추어서 이 땅에 사람으로 보내었던 것이다. 아무도 상상도 못했던 장래일이었다. 하나님께서만 아셨던 일을 우리에 대한 일들을 어떻게 미리 다 말씀해 두셨다가 친히 가르쳐 주시는 이 은혜를 어찌 말로 다할수 있을까? 금세 지금 이 세상에서도 현재 세상에 있어 집과 지금처럼 최선을 다하면 우리 집다 짓는다. 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 백배나 받되 백배의 복은 이렇게 받는 것이다. 이미 우리는 30배, 60배, 100배의 복을 받고 있다. 이미 이 세상 곧금세다 받는다. 이런 진리를 어찌 안 믿을 수 있는지 온 세상 사람들에게 묻고 싶다. 예수 그리스도께서 1990년 전에 약속하신 언약이 실상이 된 것은 나다. 그리고 이 본문도 이미 실상이 되고 있다. 진리는 이런 것이라고 온 세상에 소리치며 알려야 한다. 이 복은 결국 믿음으로 말미암아 주신 것이다. 낙토까지 갔다가 안 믿는 그들이 나온 것도 우리 때문이다. 우리를 영원히 대속하시기 위한 하나님의 계획이며 기이한 사랑이요 은총이다 영생은 계명을 지킬 때 실상이 되는 것이다 그리고 이복 영생의 복은 돈으로 환산할 수 없고 온 세상 그 무엇으로도 살수 없는 복이다 이런데도 어찌 못 믿을까 핍박을 겸하여 받고 핍박은 권력자나 힘있는 세력이 상대방의 육체적 물질적 정신적 고통을 주며 괴롭히는 것을 말한다. 핍박의 이유는 악인의 편에서는 인간이 지닌 죄성으로 인해서 혹은 하나님을 모르거나 미워함으로 하나님의 아들 그리스도를 미워함으로 하나님을 섬기는 경건한 백성들에게 예수 그리스도를 믿고 계명대로 지켜 실행하는 성도들에게 끈질기고 지속적인 핍박을 가한다. 그리고 성도들 편에서는 하나님의 계명대로 지켜 실행함으로 십자가의 돌을 전함으로 극히 드물기는 하지만 잘못된 열심으로도 핍박을 당하기도 한다 하지만 이 핍박은 결코 유익이 없다 예를 들면 신천지 가라지 추수는 자기에게 아무 유익이 없는 핍박이다 성경에서 말씀하시는 핍박은 이런 자신의 잘못된 열심 때문에 겪는 것을 말씀하시는 것이 아니다 우리의 걸어온 13년째 이 일이 이 본문의 핍박이다 원어로 보면 추격하다 뒤쫓다 라는 뜻을 가진 말로써 마치 사냥꾼이 사냥물을 뒤쫓듯이 상대를 다그치며 괴롭히다는 뜻이다 이는 핍박하는 자의 강도나 그 집요함을 담고 있는 말이다 핍박의 형태는 채찍질 결박 법정고소 체포 출격 사형 등 육체에 가하는 압력을 넣어 조롱 비방, 모욕, 위협 등 정신적인 고통을 포함한다. 전 성경에 이러한 핍박을 당한 사례를 보면 아벨이 가인으로부터 로시 소돔성 주민으로부터 모세가 바로에게서 다위시 사울에게 엘리아를 비롯한 경건한 하나님의 선지자들이 이세벨에게서 사가리아 스가리아가 요하스 왕에게서 예레미야 선지자가 왕과 방백들에게서 세례 요한이 안디바에게서 스데반이 사내들인 공회원에게서 사도들이 유대인을 비롯한 로마 당국자들로부터 핍박을 당하는 등그 사례들이 수없이 많다. 예수님께서는 복음 전도자나 사역자, 성도들이 당할 핍박을 미리 아시고 마태복음 5장 10절에서 12절에. 예언해 두셨다. 핍박을 다른 말로 하면 박해다. 이는 믿음을 말살시키거나 개종, 배교를 강요하기 위해 개인이나 집단에게 육체적, 정신적으로 형벌을 가하는 행위를 말한다. 이런 이유에서 박해를 당한 자들의 예를 요약하면 다음과 같다. 첫 번째, 엘리야 선지자는 바알 숭배자 야압과 이세벨 치아에서 박해를 피해 시내산 곧 호렙산까지 도피해야 한다. 둘째, 유다 왕국 말기에 예레미야 선지자는 거짓 메시지를 선포한다는 제목으로 시드기야 왕의 신하들에 의해 수차례 구덩이에 투옥되었다. 오늘말로는 감옥이다. 셋째, 바벨론의 포로로 끌려간 다니엘은 바벨론과 바사 제국의 신하들로부터 여러 차례 모함과 배교적 유혹을 받고 사저구레까지 던져졌다. 넷째, 신구약 중간기에는 수리아, 시리아 왕, 안티오쿠스 에피파네스는 유대인들에게 헬라주의를 강요하기 위해 예루살렘 성전마당 번제단 자리에서 제우수 동상을 세우고 할레를 금하여 식용이 금지된 돼지고기를 강제로 먹이면서 거부한 자를 가혹하게 죽였다. 다섯째, 신약시대 AD 64년경 네로왕제를 시작하여 AD 303년, 311년경에 이르기까지 250년 동안 자행된 10대 기독교 박해가 있었다. 하나님의 백성이나 성도들을 핍박하는 자들은 구약에는 우상 숭배를 강화하여 하나님의 선지자들과 백성들을 학대한 지배자 곧 권력자들 신약에서는 복음을 회방하며 사도나 성도들을 핍박한 왕이나 유대인들이 핍박자들이었다. 사도 바울도 부활하신 예수 그리스도를 만나기 전에 회심 전에 하나님의 교회와 성도들을 핍박한 자신을 핍박자라고 고백한다. 장세 이후 지금 이 시간까지 동일한 핍박, 박해를 자행하는 원수와 대적자들은 결국 하나님의 아들 예수까지 가장 잔인하게 살해하고 오늘에 이른 것이다. 이 모든 예들은 전 성경에 기록된 것을 요약한 것이다. 이런 기록들이 없었다면 지금 이 세대 우리는 어떻게 견디겠느냐 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐고 하신 진리대로 진실로 사실이 된 이때 우리로 하여금 반드시 이기라고 기록해 두신 것이다. 그리고 다음과 같이 말씀하셨다. 마태복음 13장 10절에서 30절에. 즉시 뿌리는 비율을 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못 악한 자 원수 마귀 불법을 행한 자가 그 마음에 뿌리운 것을 빼앗 이는 곧그상생 그 말씀을 인하여 관란이 나비박 그래서 반드시 사건이 나보면 의인인지 악인인지 밝혀진다. 시험을 통해서 가라지와 알곡이 나누어진다. 예수께서 그들 앞에 또 비유를 베풀어 가 천국은 좋은 씨를 제밭에뿌리 사과 사람들이 잘때그 어두가 와서 곡식 가운데 가라지는 덮고 리 신천지가 그래서 먼저 일어나서 가라지 추수를 한 것이다 곡식은 모아 내 곡간에 넣으라 하리라 따라서 반드시 핏박 박해가 따라야 하나님의 자녀들 백성들이다 말과 혀로만 하는 자들에게는 이런 말씀은 눈에 안 보인다 반대로 핍박하는 자가 되어 죄를 쌓는다 지금 이 본문은 이미 13년째 사실이 되어 진행 중이다 같은 사건을 마가복음 4장 1절에서 25절에서도 누가복음 8장 4절에서 18절에서도 기록해 두셨고 이 예언대로 실상이 되어 두 눈으로 목도했다 사람이 보기에는 핍박이지만 하나님 편에서 보면 우리를 위한 모략이다 영원히 대속하시기 위한 하나님의 뜻이다 그래서 이기는 자는 이기는 자는 하나님의 성전의 기둥이 되어 영원히 다시는 나가지 않는다고 하신 것이다 천국의 상속자들은 반드시 이긴다 또한 반드시 핍박이 따른다